0: Queremos levar até você uma mensagem de amor através da palavra de Jesus Cristo, hoje no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 20 e 21. Sábado, 21 de janeiro de 2023. Que a graça e a paz de Deus Pai, Deus Filho, Deus e Espírito Santo vos ilumine neste dia e seja uma boa notícia para todos. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Marcos. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agará-lo, porque diziam que estava fora de si. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós percebemos um momento aparentemente difícil de Jesus devido aos fake news do seu tempo que convenceram a própria família de Jesus que ele estaria possesso e que precisava ser tirado das atividades, tirado de circulação. Não há dúvida que a atividade de Jesus causa espanto e choque. Trabalhava até a noite em prol de pessoas excluídas, sofridas, misturando-se com gente considerada impura pela religião oficial, que conseguia implantar um, uma ideia de mentalidade no povo comum, mudando as suas atitudes para um projeto melhor. Além disso, Jesus criticava fortemente a liderança religiosa do seu tempo. Por isso, parecia para muitos que ele estava louco, possuído por um demônio. Ou algo semelhante. Em uma cultura onde honra e vergonha eram conceitos chaves para qualquer família, os familiares de Jesus resolveram conter o problema indo ao lugar da sua pregação para segurá-lo e trazê-lo para casa, para dentro da família que ficava em Nazaré. O confronto com a família continua. É interessante como Marcos constrói cenas. Quando os parentes chegam ao local onde ele está ensinando, eles nem tentam entrar para escutá-lo ou para conversar ou para ver o que ele estava dizendo. Eles de deliberadamente ficam do lado de fora e mandam chamá-lo. Isso contrasta muito com a cena que está acontecendo lá dentro na casa, onde uma multidão está sentado ao redor de Jesus com uma atitude de discípulo, de escuta. Quando é informado da presença dos seus parentes do lado de fora, Jesus olha o que estão ao seu redor deles e faz uma declaração espantosa e contundente. Aqui está a minha mãe e os meus irmãos. É próprio da palavra explicar o sentido dessa afirmação. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Na verdade, Jesus não está desprezando a sua família, mas insistindo nas novas relações que nascem da forma de se tornar discípulos dele. Parentescos não traz privilégio nenhum. O importante é ser discípulo e discípula e cumprir a vontade de Deus. Assim, Jesus afirma que na medida que nós nos tornamos discípulos e discípulas, Teremos a mesma dignidade que sua mãe, de suas e seus familiares. Todo se realiza diante de das exigências do reino e do segmento. Embora não seja uma questão de grande importância, talvez valha uma palavra sobre o sentido da frase, irmão, irmãs de Jesus. É bom lembrar que na tradição do Oriente Médio não se define a família como um pequeno núcleo de pai, mãe e filhos, mas inclui parentes próximos e distantes. A versão grega do Antigo Testamento usava a palavra Feldhoff. Irmãos como dois sentidos, restritos e amplos. Podemos dizer que na tradição cristã existiam três tipos de interpretações para esta mesma questão. Primeiro, entende-se que ter irmão ou sentido de uso oriental, segundo usado num documento apócrifo, revela que numa, nunca foram aceitos pela igreja como canônicos no século IV, chamado de Proto-Evangelho de Tiago, que explica essa questão entre as famílias. Jesus é membro do povo judaico, por isso ele traz na tradição esse mesmo sentido, de que a família é algo bem amplo, onde todos os parentes distantes e próximos são da mesma família. O importante é saber que a concepção virginal de Jesus está no evangelho da infância de Mateus e faz parte do credo apostólico. Tanto a narrativa de Mateus como a de Lucas, em primeiro lugar, quer mostrar que tudo o que aconteceu na vida de Jesus de Nazaré, desde a sua concepção, tem uma origem divina. Oh, a disputa com os escribas também intriga umas pessoas quando fala do pecado contra o Espírito Santo, que não tem perdão. Em que consiste? Segundo a nota... O rodapé da tradição ecumênica da Bíblia Diz que todo aquele que não acredita em Deus Já peca contra o Espírito Santo Porque não acredita na força de Deus Por isso é muito grave não querer ver A ação do Espírito Santo de Deus No cuidado, na defesa da vida Que mais sofre a tribulações de Satanás mas as palavras fortes referentes a esse pecado Não devem tirar a nossa atenção De forma muito importante Que todos os outros pecados Por mais pesados que pareçam Todos têm o perdão de Deus Porque se nós acreditamos em Deus Se nós abraçamos a causa de Deus Ele nos concede o perdão Que foi o que ele fez ao passar pela cruz Ao sumir a nossa vida, a nossa humanidade lá na cruz. Por isso o Evangelho, que é uma boa notícia, deve nos animar para que sejamos portadores dessa mensagem do perdão e da reconciliação como caminho de salvação para nós, deixados por Jesus. E você? Como tem sido o seu julgamento diante do mundo? Você é considerado uma pessoa normal que vive como a maioria, ou você também já foi apelidado de exagerado por algumas coisas que fez dentro da comunidade? O que dizem de você os seus amigos e suas amigas sobre sua postura, seu modo de ser e de proceder e de ver a igreja? Pensemos em tudo isso enquanto eu lhes digo de amanhã, se Deus quiser. Amém.